0: Então vamos lá, quem está pronto aí? Então vamos, Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Sabe, eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra, piedade. Vamos ler junto esse versículo 1, um, gente? Só um versículo, vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, pai essa é a sua palavra, nós amamos a sua palavra, nós confiamos na sua palavra o nosso prazer está na sua lei, nós meditamos nela de dia e de noite, nós queremos pedir Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração, ilumine o nosso entendimento para que as nossas vidas sejam afetadas pelo poder da sua palavra torna o seu nome conhecido aqui nesse lugar Jesus, glorifica o teu nome, faça aquilo que mais ninguém pode fazer Senhor, faça isso, obrigado porque a sua palavra nos garante, que enquanto nós pregamos a palavra da fé o Senhor libera o teu espírito, por isso nós queremos que essa é uma noite, que vidas serão transformadas, curadas, salvas batizadas no teu espírito Pai, flua no nosso meio interaja com a gente nessa noite nós estamos de coração aberto nós estamos atentos, sedentos por aquilo que o Senhor deseja fazer aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, a gente está começando essa série é sobre isso. E durante esse mês de fevereiro, a gente vai abordar os assuntos centrais que Deus colocou no nosso coração para o nosso ano de 2022. Eu creio que 2022 é o ano da vitória. Eu creio que já é o melhor ano da vida, da nossa vida, mas Deus Ele quer nos dar a direção, Ele quer nos instruir, Ele quer abrir os nossos olhos para que pela fé a gente enxergue aquilo que Ele já determinou para esse ano. E eu amo o livro de Tito e eu confesso que é, o livro de Tito nunca foi um livro que eu meditei muito. Eu sempre gostei de 1 Timóteo, eu sempre gostei de 2 Timóteo. Mas no final desse ano No final do ano passado, no início desse ano O Espírito Santo ele começou a queimar no meu coração Para que eu fosse até o livro de Tito Aquilo começou a vir no meu coração Eu entendi que era uma direção de Deus E praticamente no nosso mês de fevereiro todo A gente vai meditar nesse livro tão precioso da Bíblia E sabe, esse, esse título, esse livro Começa com o apóstolo Paulo Escrevendo a Tito Que era um filho na fé dele e eu amo porque o apóstolo Paulo ele é muito direto, ele é muito objetivo. E ele começa no primeiro versículo dessa carta, desse livro, deixando claro qual era o propósito da sua vida e do porquê ele estava escrevendo essa carta a Tito. Sabe, ele deixa muito claro que ele é um servo de Deus. Ele é um apóstolo de Jesus. Sabe, irmão, todas as vezes que você lê na sua Bíblia a palavra para você precisa entender que a Bíblia está deixando claro o propósito pelo qual aquilo está sendo escrito, então todas as vezes que você estiver lendo um texto e estiver lá, não para, você para, você para e medita, porque a Bíblia é a resposta da própria Bíblia irmão, Às vezes a gente fica assim, a gente lê um versículo e a gente fica assim, meu Deus, mas não entendi nada, mas lê o próximo versículo, porque muito provavelmente os próximos versículos eles vão responder a própria palavra de Deus. Então a Bíblia responde à própria Bíblia. O apóstolo Paulo está deixando muito claro. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um apóstolo de Jesus Cristo para. E sabe, tudo aquilo que a gente vai abordar nesse mês de fevereiro, tudo aquilo que a gente vai abordar nessa série do É sobre isso. Isso não, não são coisas. É, não são coisas sem importância. Pelo contrário esses são assuntos centrais para Deus, sabe quando o apóstolo Paulo, ele deixa claro a importância desse princípio, é porque o apóstolo Paulo entendeu que para Deus isso era importante, então ele está falando para Tito, Tito eu sou um servo e eu sou um apóstolo, para conduzir os eleitos de Deus, sabe irmão, graças a Deus, que Deus levanta homens, para que eles possam ser um instrumento nas mãos de Deus, para conduzir o povo de Deus, e apóstolo Paulo era um desses instrumentos Que Deus tinha levantado E eu amo que ele começa O texto deixando muito claro Que ele vai conduzir os eleitos Mas os eleitos não são os eleitos dele São os eleitos do próprio Deus Deixa eu te falar uma coisa, irmão Você pertence a uma igreja local Você está enraizado numa uma igreja local Mas você é de Deus Sabe, você não é meu Você não pertence a mim Você não pertence a Tainá você não pertence aos líderes de EC. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro. Para conduzir os eleitos de Deus. Então sabe, a gente precisa olhar para a pessoa que está ao nosso redor. A gente precisa olhar para as pessoas que Deus nos confiou. E entender que elas não são nossas. Elas são dele. isso traz um temor. Porque eu não estou lidando com qualquer pessoa. Vocês são eleitos. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele. Deus nos elegeu nele, sabe, eu não estou lidando com qualquer tipo de gente, eu estou lidando com um tipo de gente que é tão importante para Deus, que antes de criar os céus e a terra, Ele já tinha te escolhido, Ele não apenas te escolheu, mas Ele já determinou cada um dos seus dias, a gente falou isso, então irmão, Deus, Ele quer levantar homens e mulheres, para que eles possam nos conduzir, e conduzir não quer dizer que todo o trabalho vai ser de quem Deus levantou, porque o apóstolo Paulo, ele também deixa muito claro, nós somos cooperadores. Ou seja, um cooperador, ele não faz a obra toda. Então, Deus me levantou para conduzir vocês. Mas isso é uma parceria, eu não estou aqui para fazer a obra toda. Eu estou aqui para te encorajar, que existe um Deus, que Ele tem um plano para você, um propósito para você. E eu estou aqui para pregar o Evangelho, para que você possa dar uma resposta. E para que nós sejamos cooperadores um dos outros. Então, sabe, os eleitos, em primeiro lugar, eles são de Deus. E nós estamos aqui para conduzir cada um deles ao pleno conhecimento da fé e da palavra de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso. Vocês pertencem a Deus. Isso não é um detalhe, irmão. Isso não é um detalhe, isso é o centro, isso é algo glorioso. É saber que Deus nos ama de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para nos resgatar. Irmão, você é a coroa da criação de Deus. Você não é o centro do universo, amém? Você não é o centro de Deus, mas você é a coroa da criação de Deus. Eu creio que nesse mês de fevereiro, Deus vai aquecer o nosso coração com o entendimento do quanto nós somos preciosos para Ele. Eu creio que nesse mês de fevereiro, o Espírito Santo vai nos instruir para aquilo que Ele deseja gerar nas nossas vidas nesse ano de 2022. E Ele continua dizendo para conduzir ao pleno conhecimento da verdade. Sabe irmão, quando você levanta a sua mão, você aceita Jesus Você começou uma jornada É só o início Quando você aceita Jesus, quando você levanta a sua mão Quando você entra no GC, quando você faz um start É só o início, existe uma jornada que Deus preparou para mim e para você E essa jornada é a jornada para o pleno conhecimento Sabe, graças a Deus nós servimos a um Deus que não pode ser dimensionado, por isso nós vamos gastar todos os dias da nossa vida para conhecer o Senhor. E a gente nunca vai enjoar, porque Ele é eterno, Ele é infinito. A jornada do conhecimento de Deus não é uma jornada qualquer, não é uma jornada sem graça, porque a cada dia que passa nós podemos conhecer um pouco mais dEle. Cada dia que passa a gente pode acessar um lugar que a gente ainda não acessou, conhecer uma verdade que a gente não conhecia ainda, desfrutar de uma realidade que a gente não desfrutou. Por isso, irmão, o Evangelho não é uma vida qualquer, não é uma vida sem graça, pelo contrário, irmão, o Evangelho é a única vida que vale a pena ser vivida. A jornada no conhecimento pleno de quem Deus é, é a vida que faz a nossa alma gritar de alegria, pular de alegria, que sacia, sacia os desejos mais íntimos do nosso ser. E sabe, eu amo que o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro. Eu estou aqui para conduzir vocês à fé, ao pleno conhecimento da verdade. E sabe, eu acredito que no ano passado, no ano de 2021, a gente viveu muito disso. Sabe, se tem uma coisa que alegra o meu coração, é olhar para a família que nós somos, para a família espiritual que nós somos e ver pessoas que chegaram tem pouco tempo, pessoas que chegaram tem meses e essas pessoas estão caminhando para esse lugar de um conhecimento maduro de quem Deus é se tem uma coisa que alegra o meu coração é saber que aqui vocês não estão simplesmente é, fazendo desse encontro o dia que vocês ouvem o Senhor, mas vocês estão fazendo desse encontro uma faísca para que vocês saiam daqui e continuem buscando o Senhor isso é uma alegria para a gente que está liderando, porque vocês não estão dependendo da gente, vocês estão cooperando com a gente. Vocês estão dando uma resposta a Deus. E eu creio que no ano de 2021 a gente viveu muito disso. Nós fomos enraizados na verdade de quem Deus é. Nós fomos enraizados na revelação do coração de Jesus, do amor de Jesus. Eu gastei quase um ano inteiro pregando a mesma palavra, João 15 permanecer no Senhor. E eu acredito que no ano de 2021. Era isso que Deus tinha preparado para gente Um ano da gente ser enraizado Sabe, é impossível dar fruto sem ter raiz, irmão É impossível você correr a corrida que te foi proposta Sem antes conhecer a corrida que te foi proposta E aquele que te propôs essa corrida Então no ano de 2000... Dois... Gente, que barulho é esse, gente? Sapo Não vai morrer agora, em nome de Jesus Isso é sapo Impossível Deus, você é o autor da vida Mata esse sapo agora Quem concorda aqui, gente? Não? Expulsa o sapo? Expulsa o sapo Ih, irmão, hoje em dia não pode nem mais falar de animal. Esqueci que estava na transmissão Nós a... não... ele, ele foi para um caminho melhor, amém, gente? Vamos continuar aqui Misericórdia Amém, foi promovido Glória a Deus um dia todos seremos Então o um ano de 2021 foi isso pra gente a gente foi enraizado nessa verdade. A gente conheceu o coração de Jesus. Nós permanecemos nele. E é óbvio, irmão, que isso não se limitou a um ano. A gente vai viver isso para o resto da vida, amém? A gente precisa permanecer no Senhor. A gente precisa continuar nessa jornada de conhecer o coração de Jesus. Mas desde o final do ano de 2021, o, o Senhor começou a colocar no meu coração, no coração da Tai, E Ele começou a trazer confirmações. Que Ele estava esperando da gente uma resposta diante desse permanecer. Ele estava esperando um resultado daquilo que a gente se enraizou no ano de 2021. E aí quando eu abri o livro de Tito, que eu li o primeiro versículo, o Senhor me deixou claro do que, que Ele estava esperando da gente no ano de 2022. E sabe, eu creio que no ano de 2022, nós vamos fazer parte de um povo piedoso. Porque o apóstolo Paulo está deixando claro é que o conhecimento de Deus não é algo intelectual. O conhecimento de Deus não é algo simplesmente como uma informação. Mas o conhecimento de Deus é algo tão profundo e tão poderoso que ele resulta em algo na nossa vida. E a nossa vida, o nosso dia a dia, como nós vivemos, como nós nos portamos, como nós olhamos, como nós falamos isso revela se de fato nós conhecemos a Deus ou não, então sabe, esse ano eu creio que o Senhor ele é digno de receber um povo piedoso, eu creio que nós fazemos parte de uma geração piedosa irmão, e sabe, eu sei que essa palavra, ela é um pouco estranha, e ela é um pouco mal compreendida, né, Bernardo, o que é uma vida piedosa? Sabe, a gente ouve muito sobre piedade e a gente acha que piedade é simplesmente você fazer algo bom. A gente acha que piedade é você simplesmente fazer uma boa obra. Mas a piedade bíblica, ela vai muito além de algo que você faz. Na verdade, a piedade bíblica, ela é um resultado de um coração que foi encharcado pelo temor do Senhor a piedade bíblica, a palavra piedade Ela é mal compreendida e Ela é distorcida porque é, Tem um monte de gente que acha que Ah irmão, ele está cuidando do morador de rua Ele é piedoso Irmão, pode ser que sim, pode ser que não Porque a piedade primeiro Ela vai começar dentro do nosso coração E sabe uma coisa que você vai se chocar No livro de Tito É que no versículo 16 A Bíblia diz assim ó eles afirmam que conhecem a Deus Mas por seus atos o negam Forte São detestáveis, desobedientes e desqualificados Para qualquer boa obra Na minha versão diz que Eles são incapazes de qualquer boa obra Então algo que eu creio que Deus quer mostrar para nós é que só pode ter e fazer uma boa obra Quem recebeu um coração piedoso Deus, ele não julga a obra pela aparência da obra Deus, ele julga a obra pela intenção Que nós fazemos o que nós fazemos É por isso que vai ter muito Muitas pessoas vão chegar naquele dia e vão dizer Deus, em teu nome nós curamos enfermos Expulsamos demônios E ele vai falar assim, ó Eu não conheço vocês Porque Deus não se impressiona com a nossa obra, Deus não se impressiona com a aparência daquilo que a gente faz. Mas Deus está levando em consideração se isso é um resultado de um coração piedoso ou não. E a primeira coisa, irmão, que a gente precisa ter claro no nosso coração é que se você não receber um novo coração se você não serve a Jesus, eu não estou falando que você tem que ser da Placa Lagoinha, que você tem que ser do Nexo, mas se você não se conectou com o autor das boas obras, você está impedido de produzir qualquer boa obra. E naquele dia, eu sei que muitas pessoas vão apresentar obras lindas, de caridade, eu acredito que muitas pessoas naquele dia vão apresentar obras é, maravilhosas, aparentemente lindas, e quando elas passarem pelo fogo, elas vão virar falha, vai virar pó, porque não foi o resultado de um coração piedoso, agora o apóstolo Paulo está deixando claro que o conhecer a Deus resulta em uma vida piedosa, e essa série que é sobre isso, a gente vai falar muito sobre piedade, cara. e algo que a gente precisa entender antes de tudo irmão, é que às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, ó, tais homens são detestáveis, nossa. Sabe uma coisa que a gente precisa se lembrar irmão, o homem caiu, o homem é mau, o homem se corrompeu de tal forma que ele nasce mau E quando a gente lê um texto dizendo que tais homens são detestáveis, a gente não pode duvidar do coração de Deus Mas a gente precisa se lembrar que eles são detestáveis sim, assim como nós éramos e pela graça e pela misericórdia ele nos encontrou nós éramos detestáveis irmão Nós éramos inimigos de Deus A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira Merecedores da ira de Deus Porque essa é a natureza do homem O homem caiu O homem não é bom irmão o homem caiu da sua natureza, o homem caiu da sua imagem e semelhança do Criador, e o homem nasce mal, mas graças a Deus que nós servimos a um Jesus, que Ele é Redentor, Ele deseja nos trazer de volta, Ele deseja nos curar, nos salvar, nos dar um novo coração, uma nova natureza, Então eu quero que você entenda Nessa série, nesse mês de fevereiro Que não existe piedade fora da verdade Não existe Não existe piedade fora da verdade Sabe irmão, eu não estou dizendo que eu não levo em consideração E que eu acho legal as obras que várias pessoas fazem Mas Deus não é parecido comigo e eu não irmão Deus leva em consideração a motivação Esse é o nosso Deus é por isso que Isaías se levanta, chega para a geração de Israel, chega para o povo de Israel e fala assim, ó, os atos de justiça de vocês, para Deus, é trapo de imundície porque aquele povo estava desconectado de Deus, não tinha uma nova natureza, um novo coração, mas existe uma realidade que Jesus veio estabelecer na nossa vida, Jesus deseja levantar um povo piedoso, um povo que conheceu a verdade, um povo que se enraizou na verdade, e essa verdade é tão poderosa, que ela transforma através do Espírito Santo a nova natureza, a nossa natureza, o nosso coração, cara. sabe, Deus é digno de um povo piedoso, a nossa fé, ela não pode ser morta, irmão. A nossa fé, ela não pode ser morta. A fé sem obras é morta. Eu não estou falando de obras para te justificar diante de Deus. A tua obra não faz Deus chamar mais ou menos. Mas a sua obra revela se você crê ou não. Porque se a nossa fé, ela não vem junto com uma resposta, com uma ação, com um posicionamento. Na verdade, a gente só está tendo uma, uma informação. Mas a fé não é uma informação. A fé é a certeza A fé é a convicção A fé é uma revelação da vontade de Deus E tudo isso é o resultado do conhecer a Deus Sabe, a verdadeira piedade é uma vida de devoção A verdadeira piedade é uma vida de reverência a Deus Uma vida de submissão a Deus A palavra piedade vem do grego eusebeia. Ah, um nome bonito se for menina, amor Eucebeia Piedade forte, eu sei bem, e essa palavra significa bom temor para com Deus. Sabe, quando você identifica uma pessoa piedosa, é uma pessoa que tem um bom temor para com Deus, e sabe, irmão, esse bom temor não é um medo, é um bom temor. Nós precisamos ter um coração que teme a Deus, não com medo, um medo que nos afasta, mas um temor que nos faz nos apresentar diante dEle com um coração quebrantado, em humildade, em submissão, sabe irmão, uma pessoa piedosa é uma pessoa que abriu mão da sua vida para viver os planos de Deus, uma pessoa que abre mão das suas vontades para viver os planos de Deus, uma pessoa que entregou tudo, se entregou por completo. Então a piedade verdadeira, a piedade bíblica é um bom temor para com Deus E eu estava lendo lá no meu dicionário e diz assim ó O bom temor que é acompanhado pela santificação, pela devoção e pela consagração a pessoa piedosa é alguém que é cheia de reverência e de amor a Deus, e que em sua vida faz com que seus pensamentos, os seus motivos, os seus atos concordem com os princípios que crê. Isso é ser piedoso, irmão, é deixar a nossa vida falar mais alto do que as nossas palavras. Sabe, irmão, a respeito de pregar o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho, amém? Com as nossas palavras. Um bom testemunho não salva ninguém Um bom testemunho pode ser um caminho para o que alguém te deu o direito de você falar Mas o que salva é a palavra da fé, é o evangelho, amém? Mas o nosso bom testemunho É a certeza de que nós de fato cremos O nosso posicionamento, a maneira como a gente vive Ela fala se de fato a gente crê na palavra de Deus A gente conhece o Senhor ou não a nossa vida, ela revela se de fato a gente recebeu uma revelação, ou só uma mera informação, e é óbvio irmão, que existe um processo, amém? Existe um processo para cada um de nós, e essa vida que eu estou falando da vida de piedade, não é uma vida de perfeição, Paulo não era perfeito, Davi não era perfeito, José não era perfeito, perfeito era só Jesus irmão, mas todos esses homens não usavam das suas fraquezas, das suas limitações, como uma desculpa para viver de qualquer jeito. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse, eu já fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé. Então, irmão, a nossa vida precisa ser uma expressão daquilo que a gente crê. E sabe, eu creio que Deus vai levantar no nosso meio nesse ano um povo piedoso, cara. Um povo que tem um bom temor para com Deus. Um povo que tem reverência diante de Deus. Um povo que foi tão enraizado no amor, na graça de Deus, ao ponto de viver agora uma vida piedosa. Um povo que com seus atos, com seus hábitos, com o seu estilo de vida, declaram para quem tiver ouvidos para ouvir que de fato nós cremos no Evangelho de Deus. Num povo que deixa claro que a nossa fé, ela não é morta, porque ela tem obras cara. E sabe de uma coisa, isso precisa trazer a gente para um lugar de responsabilidade Porque se todos os homens que estão desconectados de Deus, são incapazes de produzir boas obras Só existe um tipo de homem que é capaz de produzir uma boa obra Aquele que foi reconectado pelo sangue de Jesus ao Pai então, irmão, bate no teu peito assim e fala assim, ó... É minha responsabilidade. Porque eu fui reconectado... Pelo sangue de Jesus. É nossa responsabilidade. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos eleitos de Deus. E Ele nos chamou para boas obras. Então, sabe, irmão, eu creio que em 2021 nós fomos enraizados. Mas eu creio que esse é o ano da gente dar uma resposta, cara. É o ano da gente dar uma resposta para a nossa cidade... É um ano da gente dar uma resposta para as nossas faculdades É um ano da gente dar uma resposta Para os trabalhos, aonde a gente está inserido Para os locais, os contextos Por onde a gente for, indo e pregando o evangelho é o um ano da gente deixar claro, nós não somos uma geração que se acovarda, nós não somos uma geração omissa, nós somos uma geração piedosa, porque nós conhecemos o Senhor, nós fomos enraizados nele, e aqueles que permanecem no Senhor, eles dão frutos para a glória de Deus. E Deus deseja os nossos frutos, porque os nossos frutos resultantes de um coração piedoso, eles glorificam a Deus, cara. E sabe, eu quero que depois dessa palavra, você saia daqui, e amanhã, durante a sua semana, eu quero que você medite nesse mês de fevereiro, no livro de Tito. E você vai ver o quanto o livro de Tito fala sobre boas obras. E a gente vai falar durante esse mês, sobre boas obras. Porque boas obras, irmão, é o resultado de um coração de alguém que teve um encontro com Jesus, cara. Sabe, a Bíblia deixa muito claro, se você diz que você é um filho da luz, mas você anda em trevas... Você é um mentiroso Uma coisa é você cair Outra coisa é você viver caído Uma coisa é você errar, irmão Nós somos pessoas que erram Mas errar é muito diferente de você viver no erro Nós somos pessoas que nós falhamos mas a gente falhar é diferente de viver na nossa falha, sabe, viver no pecado, nós pecamos, mas se nós recebemos uma nova natureza, a gente não pode mais viver no pecado, não tem mais a ver com a gente irmão, não viver no pecado não é algo que você tem que se esforçar, porque a gente recebeu uma nova natureza, é óbvio que existe a luta entre a carne e o espírito, amém irmão, sou ser humano, tá? não sou anjo não, mas a gente recebeu o poder de Deus para andar acima do pecado, a gente recebeu o poder de Deus para que a nossa vida seja uma declaração de que Deus é digno de receber um povo piedoso. Sabe algo que eu creio que Deus deseja da gente né, que nesse ano é que a gente entenda. 1 João capítulo 4, versículo 17 que diz assim ó. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós. Deixa eu ler aqui no telão. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo nós somos como Ele é. Cara, um povo que foi aperfeiçoado no amor, um povo que entendeu que naquela cruz Jesus ele levou os nossos pecados, Ele não traz eles de volta, um povo que entendeu que o sangue de Jesus ele é tão poderoso, não para jogar o nosso pecado debaixo de um tapete, mas para apagar o nosso pecado... Um povo que foi enraizado no amor de Deus, é um povo que não teme o dia do juízo. Porque aquele que teme o juízo não foi aperfeiçoado no amor nós não temos o que temer o nosso Deus, porque nós fomos enraizados no amor, nós somos filhos amados irmão, naquela cruz a gente recebeu cura para o nosso corpo físico, a gente recebeu cura para a nossa alma, a gente recebeu o perdão total dos nossos pecados, a gente recebeu uma nova natureza, aquilo que a gente tinha perdido por causa da desobediência, nós recebemos através da obediência de Jesus, agora uma pessoa que foi enraizada no amor, uma pessoa que não teme dia do juízo, ela teme uma coisa: ela teme a verdade de que nesse mundo nós somos como Ele é. Ela teme uma verdade que nós somos embaixadores do Reino, representantes do Reino de Deus ela tem uma verdade que nós somos nessa vida como Ele é, e se nós somos como Ele é, se nós recebemos um coração novo, uma nova natureza, a gente precisa andar como Ele andou, fazer o que Ele fez, olhar como Ele olhou, abraçar como Ele abraçou, ouvir como Ele ouviu, se nós somos como Ele é, nós precisamos andar como Ele andou, e sabe uma coisa que eu amo do Evangelho? É que o Evangelho, Tira todas as nossas desculpas. Sabe, irmão, uma, uma realidade do Evangelho: nunca vai te faltar perdão, mas nunca vai te sobrar desculpa diante do amor de Deus. Você não precisa duvidar, sempre vai ter perdão para você diante de um arrependimento. Mas o Evangelho, nós somos indesculpáveis, cara. Sabe porque, poxa, Jesus me perdoa, eu errei. É, eu errei, eu me arrependo, mas eu poderia não ter errado. Pô Jesus, eu me acovardei, eu me, eu me omiti Ele te perdoa, ele conhece teu coração Mas sabe, nós precisamos entender, irmão Que nós somos indesculpáveis Não no sentido de que não existe perdão para nós Mas que todas as nossas desculpas Elas são insignificantes Elas são insuficientes diante do amor de Deus, cara Sabe, todo homem que foi chamado deu uma desculpa A gente é assim, irmão a gente ouve um chamado tão glorioso, a gente ouve um chamado tão sobrenatural, todo homem deu uma desculpa, Moisés deu uma desculpa, Gideão todo deu uma desculpa, José deu uma desculpa, Davi deu uma desculpa, Daniel deu uma desculpa, todos os homens diante de um chamado tão glorioso, eles olham para ele, eles olham para o chamado e eles dão uma desculpa, mas o convite do evangelho é, olhe para você, mas não demore em olhar para ele, Então nós somos indesculpáveis, não Bernardo Mas eu sou fraco, mas o poder de Deus Se aperfeiçoa na nossa fraqueza Não, mas eu não sei falar Moisés não sabia, Deus falou, vai mesmo assim Ah, mas eu sou o menor da minha casa Gideão era o menor do clã dele, mas Deus fez dele Um poderoso guerreiro Nós somos indesculpáveis, irmão Não é sobre as nossas limitações Não é sobre as nossas qualificações É sobre aquele que nos chama aquele que começou uma boa obra, não fui eu que comecei a boa obra, e graças a Deus que não fui eu, porque foi Ele, Ele disse, que se Ele começou uma obra nas nossas vidas, Ele é poderoso e fiel para concluir ela, Ele começou uma obra na sua vida, Ele começou uma obra nas nossas vidas, e se Ele começou, Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou, ele é fiel para nos guardar até o grande dia, que os céus vão se abrir e nós veremos a Ele com os nossos olhos. Nós conheceremos como somos conhecidos, e, irmão, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para nos livrar de todas as desculpas e abraçar a voz daquele que está nos chamando e dizer, Deus, eu não sei como, eu entrei aqui nessa noite, eu tenho vícios, eu tenho limitações, eu tenho fraquezas, mas se você me deu um novo coração, faz em mim, Deus, um povo piedoso, faz de mim uma pessoa piedosa. Eu quero ter reverência, eu quero temer o Senhor, eu quero ter um bom temor. Eu fui enraizado no Seu amor e eu quero que a minha vida seja uma expressão de que eu permaneço em Você. Sabe irmão, Deus é digno dos nossos frutos Deus é digno da nossa resposta diante do chamado dele Deus é digno de nessa noite a gente começar esse ano de 2022 Batendo no peito e assumindo a nossa responsabilidade É nossa responsabilidade sair por aqui e pregar o evangelho É nossa responsabilidade encontrar um enfermo e orar por ele É nossa, inform... é nossa responsabilidade... Olhar a viúva e o pobre e não dizer, tipo assim, apenas Deus te abençoe, mas faz alguma coisa, irmão. A Bíblia diz que aquele que olha um pobre na sua necessidade e não dá aquilo que ele tem, não ama a Deus, cara. Sabe, nós somos responsáveis, irmão, por dar uma resposta a essa palavra. E eu creio que esse coração piedoso vai fazer com que a gente, nessa noite, nessa nova estação, a gente dê uma resposta para o chamado de Deus. Sabe, é maravilhoso, irmão, estar aqui, ouvir a palavra, pertencer a uma família espiritual, mas Deus espera da gente uma resposta. Uma resposta que pode ser vista, não apenas para quem está aqui, mas por onde a gente passar. Uma resposta que pode ser vista em todos os lugares que a gente for. Sabe, o livro de Tito, deixa muito claro, eu não vou entrar em detalhe nisso aqui, porque isso a gente vai falar semana que vem, mas através das nossas obras, Deus é glorificado, através das nossas obras, a beleza da doutrina de Deus é exaltada, sabe quando você tem uma boa obra, um coração piedoso, a beleza da palavra de Deus, ela é exaltada na sua vida, Deus ele é glorificado, quando você dá uma resposta e deixa essa fé brotar do seu coração e resultar em uma boa ação, uma boa obra... Efésios capítulo 2, versículo 10 diz, pois fomos feitos por ele, isso já é maravilhoso. Nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, cara isso faz parte do nosso DNA, isso faz parte da nossa identidade, o texto continua dizendo, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sabe, antes de você nascer, Deus já tinha preparado boas obras para você praticar. Antes de você nascer, Deus já tinha preparado as boas obras que você iria praticar. E a gente precisa saber isso, porque esse é o remédio para nunca ser soberba. A boa obra que você está fazendo, você só está fazendo porque Deus preparou ela para você fazer. Esse é o remédio para você nunca apontar para você mesmo. Quando você fizer uma boa obra, você nunca vai roubar a glória de Deus porque você sabe de onde Deus te tirou, você sabe que você viveu anos, num lugar onde você era incapaz de produzir qualquer boa obra, você sabe que você nasceu destituído da glória de Deus, você sabe que você e eu, nós éramos merecedores da ira de Deus, irmão, Jesus naquela cruz, Jesus não carregou a ira do diabo, Jesus carregou a ira de Deus, a ira de Deus contra o pecado. Jesus carregou a ira de Deus Para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados no amor Para que nós pudéssemos hoje Sem nenhum complexo de inferioridade Sem nenhum medo Ter a certeza de que Ele é um bom Pai Ele é o nosso Abba Pai Aquele que nos amou primeiro Sabe, às vezes a gente fala tantas palavras E a gente para de se assustar com elas A Bíblia precisa assustar a gente, irmão a gente não pode ler Salmos 139 E não ter o nosso coração quebrado Com o um assombro de tamanha graça Tamanha misericórdia, tamanho amor Você não é uma pessoa perdida, irmão Antes de criar os céus e a terra Ele sonhou com você Ele determinou cada um dos dias dele Diante dessa revelação Davi, ele está falando Meu Deus, se eu for contar a soma dos pensamentos de Deus São como as areias do mar Areias da praia... Do mar ou da praia, nem né? sei... Sabe, a gente precisa se lembrar... Da soma dos pensamentos de Deus... Ao nosso respeito, cara... Porque a vida de Davi... Era consequência disso... A vida de Davi... É a resposta diante de tamanha graça... Meu Deus... Você me escolheu... Em Ti... Você me criou para você... Você me realizou em Cristo Jesus... Você escreveu cada um dos meus dias, irmão. Tem noção do quanto isso é paz para o nosso coração? Diante das incertezas, diante do medo, diante das impossibilidades, irmão, a maior impossibilidade não tem poder para alterar nem afetar aquilo que Deus determinou. Ou você acha que aquilo que Deus determinou a crise econômica muda? Ou você acha que aquilo que Deus determinou a política muda. Que tal a gente começar a olhar tudo servindo aquilo que Deus determinou? Ao invés de ver tudo indo contra contra o que Deus determinou? Que tal a gente olhar para todas as coisas e acreditar, por mais louco que isso seja, que elas estão servindo aquilo que Deus determinou? E que muitas vezes, no meio disso tudo, Deus está fazendo uma boa obra. Sabe, tem uma excelente obra que, Ai, não vou entrar nisso aqui não Depois a gente entra Não, hoje não dá não <risos> Sabe, cara Tem uma excelente obra que Deus faz Por trás dos homens mais perversos Sabe qual é a obra? Deus purifica a igreja O que que purifica a gente mais Do que um homem perverso do nosso lado? o que que purifica a gente mais do que um governo perverso o que que purifica a gente mais do que uma crise econômica, me fala existe beleza na crise existe beleza na doce e amarga providência de Deus ele está fazendo uma boa obra por trás de todas as suas pessoas ele está, irmão ai meu Deus, tem gente que acha que Deus vai fazer a obra só se Bolsonaro continuar lá se Lula entrar lá amanhã, Deus continua fazendo a obra Se Deus chamou Nabucodonosor de meu servo <risos> Sabe, irmão, o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus E é aquela coleira que ele aperta, vai um pouquinho mais Daqui a pouco enforca, puxa de novo Aí vai, aí volta Sabe aquele espudo que fica com aquela coleira assim? É, irmão, esse é o diabo Na colheira da soberania de Deus que tal a gente acreditar que ninguém pode anular os intentos de Deus? Que tal a gente acreditar que nada, nada nem ninguém pode frustrar os planos do Senhor para o teu 2022 e para o resto da sua vida? Bernardo, agora você vai ser pai, como é que vai ser o teu filho, a tua filha? Olha como é que o mundo está, meu amigo, você não entendeu nada. Antes do meu filho estar tá na barriga da minha esposa, Deus já tinha escolhido ele, escrito cada um dos dias dele. E nada, nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Nada. Um governador não pode, um presidente não pode Um prefeito não pode, um rei não pode Uma autoridade não pode Porque toda autoridade é constituída por Deus E toda autoridade serve o propósito de Deus Por mais que a nossa mente não consiga captar isso Então, um povo que confia no plano do Senhor É um povo livre, cara Sabe, isso não tira a minha responsabilidade Sabe gente, a gente está falando de política Isso não tira a minha responsabilidade de votar consciente Isso não tira a minha responsabilidade de ser uma pessoa prudente De analisar, de orar Claro que não Mas a confiança que a gente tem De que o Deus soberano é o nosso Deus O Rei de Reis Senhor dos Senhores o autor e o consumador da nossa fé, o início e o fim, o alfa e o ômega, é o Deus que nós servimos, é o Cristo que nós servimos, sabe por que é que a gente vai sair daqui hoje, e a gente vai viver um ano dando uma resposta... Para o que Deus está nos confiando Sabe o que a gente vai servir ao Senhor Com todo o nosso ser, com toda a nossa força Com todo o nosso coração Sabe por que a gente vai sair daqui E a gente vai pregar o evangelho a toda criatura E a gente vai ser um canal da glória de Deus Porque Ele já preparou as boas obras Desde antes de nos criar Isso não tem que ser nenhum alvo Isso tem que ser a consequência Agora se nós de fato fomos enraizados no amor dele Nós precisamos ser como ele é Viver como ele viveu Sabe eu amo porque em Efésios capítulo 2 Eu estou caminhando para o fim Efésios capítulo 2 Vai ser o último texto que eu vou ler Versículo 1 ao 12 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Quem se identifica? Todos nós nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem desse mundo e o príncipe do poder e do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo a vontade da nossa carne seguindo os desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza merecedores da ira todavia, eu amo todavia <risos> Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida quando Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Em Cristo Ele nos deu vida, pela graça nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar, irmão deixa eu te falar uma coisa, você não serve a um Deus tímido, Deus quer mostrar para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé isso não vem de vocês, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus Realizado em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou antes Para nós as praticarmos Portanto lembrem-se De que anteriormente vocês eram gentis Por nascimento E chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão Feito no corpo por mãos humanas E que Naquela época vocês estavam Sem Cristo Separados da comunidade de Israel Estrangeiros quanto a aliança da promessa Sem esperança E sem Deus no mundo É por isso que a gente não podia andar em boas obras Porque é impossível andar em boas obras Sem andar com o autor das boas obras É impossível andar em boas obras Sem andar com Deus Sem Deus Sem Cristo Sem boas obras Essa era a nossa realidade E se você entrou aqui e essa ainda é a sua realidade, ela vai deixar de ser hoje, porque hoje existe um Deus que quer andar com você, existe um Cristo que quer andar com você, existe um Cristo que quer te perdoar, te curar, te lavar, te fazer uma nova criatura, agora se sem Deus, sem Cristo, nós não andávamos em boas obras, agora com Deus e com Cristo, nós andamos em boas obras, mas nós só podemos andar em boas obras, quando nós andamos com Deus Que é o autor das boas obras Noé era um homem justo Íntegro Que andava com Deus E por isso ele era um homem de boas obras Os discípulos, apóstolos, Tito, Timóteo Eles eram homens que andavam com Deus E por isso eles também andavam Nas boas obras que Deus tinha preparado Sabe irmão, mas antes de andar em boas obras... Existe uma obra... Que é a obra mais gloriosa... Que o Espírito Santo... Ele gera dentro dos nossos corações... E essa obra... Que é a mais gloriosa... Do que qualquer obra que a gente pode fazer... Por mais maravilhosa, maravilhosa que ela seja... É a obra do novo nascimento... Porque Jesus não veio simplesmente... Ser um exemplo... Jesus não veio simplesmente... Ser um modelo... Jesus ele veio para nos dar uma nova natureza, o evangelho irmão não é um convite para simplesmente você abraçar um estilo de vida, o evangelho é o poder de Deus para nos transformar, sabe nós nascemos no pecado, mas nós não precisamos permanecer no pecado nós nascemos destituídos da glória de Deus, mas que se você tiver ouvidos para ouvir o Senhor te chamar hoje, você se acredite você se lembre de que você não precisa permanecer destituído da glória de Deus, existe uma vida gloriosa que Deus preparou para cada um de nós, existe uma realidade sobrenatural que Deus já preparou para cada um de nós e Deus não depende de geografia Deus não depende das suas habilidades Deus não depende da sua conta bancária, Deus não depende do seu os dons, Deus só deseja o seu coração quebrantado e prostrado diante dele porque é ele que começa a obra e a obra que ele começa na sua vida, ele garante até o fim que ele vai concluir e Tito 2 diz que ele fez tudo que ele fez para nos remir de toda a maldade e purificar para si, um povo totalmente seu, é esse povo que Deus está atrás, é esse tipo de gente que Deus está atrás A Bíblia diz que Deus achou Davi, só acha quem procura, Deus estava procurando por Davi e o Deus que estava procurando por Davi os olhos dele estão atentos sobre esse lugar os ouvidos dele estão inclinados ao seu clamor e o braço dele não está encolhido para que não possa te salvar nessa noite é por isso que Isaías diante dessa realidade ele diz busque invoque o Senhor enquanto ele está perto busque invoque o Senhor enquanto você pode encontrá-lo ele está aqui nessa noite para fazer aquilo que você não consegue fazer sem Ele. Ele está aqui nessa noite para no início desse ano. Marcar para sempre a sua vida. Realizando a obra mais gloriosa. Que é a obra dos perdões, dos pecados, da nova criação, do novo nascimento. Tem noção que você pode sair daqui sem nenhum complexo de culpa diante de Deus. Tem noção que você pode sair daqui e não viver cabisbaixo diante de Deus. Mas a Bíblia diz que nós podemos nos aproximar sabendo que Ele nos ama. Essa é a obra mais gloriosa E é essa obra Que gera todas as boas obras Que Ele já preparou Para que nós andássemos Sabe, eu não sei qual é a realidade Que você se encontra hoje Se você já viveu essa obra A mais gloriosa obra Hoje o que Deus espera de você É uma resposta Hoje o que Deus espera de você É uma resposta Deus, eu quero ter um coração piedoso eu quero ter um coração igual ao Seu, Deus eu quero viver uma vida piedosa, mas você está aqui, e você precisa hoje, não apenas das boas obras, mas você precisa da obra mais gloriosa, que é a obra que Jesus fez naquela cruz, essa obra está disponível para você irmão... A obra mais preciosa... Quando o Filho de Deus... Não usurpou do ser igual a Deus... Mas Ele abriu mão da sua glória... Para vir como homem... Para vir como servo... Carregar a nossa sentença... O nosso pecado... Aquela cruz era minha... Aquela cruz era sua... Mas o Deus encarnado... Ele carregou os nossos pecados... Ele carregou a nossa sentença... Existe uma nova realidade para você nessa noite. Você pode sair daqui hoje completamente restaurado, curado. Você pode começar a viver hoje diante do seu sim. Uma vida extraordinária que Deus já preparou para você. Essa vida não é uma vida com ausência de problemas. Não é uma vida com ausência de circunstâncias. Mas é uma vida onde a gente nunca vai ter a ausência dele. <risos> Ele nos garantiu Quando você passar pelas águas Elas não vão te afogar porque eu estarei contigo Quando você passar pelo fogo O fogo não vai te queimar porque eu estarei contigo A única ausência que Deus nos prometeu Que nós nunca experimentaríamos Diante do nosso sim É a ausência dele Sabe, eu creio que o Espírito Santo Está dizendo isso para nós nessa noite Busca o Senhor Invoca o Senhor enquanto Ele está próximo Busca o Senhor enquanto você pode encontrar... Você pode ter um encontro com Deus hoje... Será que você pode ficar de pé no seu lugar? E é sobre isso irmão... É sobre a obra mais gloriosa... A obra da cruz... É sobre a obra que pode fazer... O que ninguém pode fazer... Só Jesus pode perdoar pecados... Só Jesus pode curar o nosso ser... Por completo... Jesus não é uma anestesia para os nossos problemas Jesus é a cura para os nossos problemas Jesus é a cura A cura para o medo A cura para a acusação, para a vergonha A cura para a depressão Jesus, aquele que te criou Aquele que sonhou com você Aquele que de forma assombrosamente maravilhosa te gerou nele Aquele que já viu o seu futuro e sabe que é glorioso Aquele que já escreveu cada um dos seus dias E sabe qual é a boa notícia? Ele está aqui Ele está aqui Ele está na casa, meu irmão Será que você pode reconhecer a presença dele aqui? Será que você pode agora voltar o seu coração para Ele? A sua atenção para Ele? Os seus olhos para Ele? Será que você consegue agora perceber a doce presença dEle fluindo nesse lugar? E o medo indo embora? A vert...